0: Bienvenidos de saber.
1: a otro programa de Escritura Voces, les saluda Patricia Maldonado Pérez. En esta ocasión les vamos a hablar de la Feria del Alfeñique, una tradición muy arraigada en Toluca. Estará con nosotros Ceci Portilla, quien es la directora de Cultura del Ayuntamiento y para llevar a cabo todo este programa me acompaña como siempre Betty Chemor y María Hola. Luisa Morales. Bienvenida, Betty. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, y pues vámonos directamente a comenzar con, con Ceci, Ceci Portilla. En esta ocasión, pues, ¿qué es la Feria del Alfeñique eh, ¿y, y qué significa como tal Alfeñique? Bueno,
2: el Alfeñique es un dulce árabe, es de origen morisco, y, y tiene unas ciertas eh, pues, reminiscencias, incluso persas, que significa delicado. Es un dulce producido con azúcar. En la actualidad se hace con azúcar glass Y de, de alguna manera sí son dulces muy, muy delicados que se van formando durante varios meses. El proceso del alfeñique no es de que te sientes y lo hagas. Eh, incluso no se puede hacer en cualquier época del año. Porque eh, el azúcar llega como a hacerse chiclosito. Entonces, bueno, es toda una tradición... Eh, Principalmente en la ciudad de Toluca, eh, cuenta la leyenda que en 1630, un habitante de la ciudad de Toluca, Francisco de la Rosa, envía una solicitud a la corona española para poder fabricar este dulce y venderlo afuera de su casa, que era en la calle Real, lo que ahora conocemos como la calle de Independencia. Entonces, eh, bueno, pues imagínate, 1630 son casi 400 y cacho de años, muchísimos, muchísimos años. Pero una cosa es, es eh, de llamar la atención en esta historia, porque una persona que vive en la ciudad de Toluca tiene que mandar una solicitud a la corona para poder vender este dulce. Por su origen morisco, eh, el dulce del alfiñique fue confinado a los talleres familiares. Normalmente en aquella época los dulces se, se eran producidos en su mayoría en los conventos en los monasterios con las monjas al final de cuentas eh, los dulces eh, más eh, bueno hay, hay, entre paréntesis hay, hay una historia que también cuentan que le preguntan a una monja que por qué hacía esos dulces tan ricos ¿no? y sin probarlos y decía es que esa es parte de mi pues de mi de mi eh, ¿Cómo le dicen cuando tienes un pecado y de mi penitencia? Penitencia. De mi penitencia. Entonces, entre más rico hacían los dulces y las monjas no lo probaban, pues era más grande la penitencia. ¿no? Entonces, este dulce del que no cuenta con ese aval de, de ingresar a los conventos, porque era, venía de origen morisco. Entonces, al final de cuentas, es un dulce que se deja en manos de los talleres familiares, en manos de las eh, pues de las familias, de los artesanos y se empieza a producir de manera popular Entonces, eso da origen a que también te, sea como mucho más fácil el acceso de este dulce en, pues en las comunidades eh, básicamente de los ciudadanos ¿no? básicamente esa es la, la parte ¿no? la parte como importante sobre todo en esta época de la Nueva España
1: bueno, y entonces tenemos una feria, ¿no?, que se desarrolla de manera anual. ¿En, ¿en qué edición correspondería ir en esta ocasión, Ceci? Fíjate
2: que es la 51 edición de la Feria de la Feñique en los portales. Son 51, eh, es, un, es un tema ahorita eh, con el confinamiento, con el COVID, pero se ha logrado eh, preparar a los artesanos para que de alguna manera ellos Coloquen todas las piezas en bolsas individuales, que estén protegidas, tienen eh, pues, protección también en los, eh, en los puestos de, de, del, del alfiñique. Y como sea, es una feria del dulce. Tú puedes encontrar dulces de todos los orígenes, de, de orígenes incluso religiosos. ¿no? Por ejemplo, el alfiñique es un, es un dulce de origen musulmán, pero también hay muchos mazapanes, que es, es un dulce judío, y hay muchos dulces cristianos. ¿no?
1: Y bueno, preguntarte, de, de la gente aquí de la ciudad y de los alrededores, ¿hay un eh, aproximado de, de los que se dedicarían a esta actividad? ¿De artesanos? Sí.
2: Mira, normalmente se colocan 84 puestos en, los, en el portal. En esta ocasión se, van, se colocaron solamente 50 aproximadamente hay entre 40 y 50 familias eh, o personas que se dedican al alfeñique. La verdad sí es, un, es, un, es una actividad que año con año se va disminuyendo. Hay menos cantidad de personas, como, los, como sucede con todas las artesanías principalmente. ¿no? El, el, el hecho es de que eh, se ha querido retomar, se ha querido dignificar toda la parte de las de, las, de los artesanos, no solamente de, de los alfeñiqueros, porque, bueno, representan una parte importantísima de la historia de la ciudad. Es que
3: no sí. griten,
1: ¿no? Sí, sí y, y bueno, también preguntarte en cuanto a los talleres, ¿dónde están instalados o en qué lugares son donde más trabajan estas personas?
2: Fíjate que es una, es una artesanía urbana, más que, eh, más que rural, Principalmente están ubicados en las ciudades, en la ciudad de Toluca, en pueblos muy grandes, en San Pablo, etc. Pero eh, es un dulce que básicamente se fabrica en, en las zonas urbanas, aquí en, la, en el municipio de Toluca.
1: ¿Y, y el conocimiento de, de, la, de la forma de preparación se transmite entre familia, de, de voz? Sí, se transmite
2: de voz a voz. Eh, principalmente ves a, a, los, a las artesanas que, o artesanos que ya son grandes, personas de la tercera edad, trabajando a, al lado de sus nietos. Eh, un punto muy importante que hay que, que hay que comentar, que dentro de los ingredientes eh, con los que se produce el alfeñique, hay un, un ingrediente que ahorita prácticamente está en extinción, estamos intentando lograr conseguir algunas plantas para colocarlas en el Museo del Alfeñique, que es el chaucle. El chaucle es una pequeña papita que se produce en las faldas del volcán y esto servía, lo que ahora le, le ponen es la grenetina, que sirve como para eh, amasar o para materializar un poco más la, la masa.
3: Como para pegarla, Esta, ¿no?
2: Para pegarla, antes se utilizaba el chaucle, que es un tubérculo de la, de la región junto con azúcar glas, clara de huevo. Y de alguna manera eh, el, el chaucle pues, se vino sustituyendo por la grenetina y evidentemente todos estos cambios los han producido los mismos artesanos de generación en generación. Hay familias completas que trabajan en el alpeñique, familias completas, y van año con año y participan en, en el concurso de artesanía de, de, de alpeñique que en este momento se encuentra abierto y que de alguna
1: manera también estamos recibiendo ahorita las las piezas yo pensé que la habían cancelado no sé si o sea ¿sí, sí está funcionando Sí 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 está funcionando eh, es,
2: empezó el día de ayer el 19 y de alguna forma eh, pues es una tradición que tiene que empujar más bien viene empujando mucho para que se haga eh, hay gente de protección civil de bomberos, partiendo gel, todos tienen que ir con cubrebocas, no se puede vender nada eh, pues sin, sin cobertura, sin envoltura se está intentando hacer pues una una serie de, de precauciones, sobre todo por la, el tema de la de, de la pandemia principalmente pero es algo que no se pudo detener
1: y ya es propio de de Toluca, no es parte de su identidad, el, el alfeñique
2: yo me atrevería a decir que es la fiesta principal de Toluca. Es la fiesta de Toluca. Tenemos un museo dedicado al alfeñique. El alfeñique se produce en las ciudades de 1630. Eh, de alguna forma eh, es parte de, de las entrañas y de la columna vertebral de la ciudad. Eh, las ciudades no las hacen los edificios ni las calles, sino lo que hacen, las pasiones, lo que se siente, lo que... Los saberes y también eh, pues las emociones que, que, que emanan desde los ciudadanos, ¿no? Y esta es una parte que ha sido muy, muy importante en la, en la historia de la ciudad.
1: Sí, y también por la variedad de productos, ¿no? Porque, bueno, yo no soy de aquí, de Toluca, y sí me sorprendió la primera ocasión que fui a la Feria del Alfeñique, y lo que conocía yo de mi estado eran las cajitas de muertos, ¿no? Acá es muy amplio, es muy okay. diversificado.
2: Sí, como, como te comentaba anteriormente, esta pues variedad de dulces que, que tú puedes eh, pues degustar, ver, percibir, oler, la, la verdad es, es una maravilla ir, ir a, la, a la Feria del Alfeñique si no pueden ir este año por cuestiones de, pues, de que se quieran proteger seguramente el año que entra va a ser algo magnífico y algo súper grande y que es muy recomendable como experiencia ir con los niños principalmente, por esa variedad de dulces que
1: hay,
3: ¿no? Bueno, yo quiero preguntar, porque me encanta eso cuando habla, este, Ceci, que aparte de este trabajo de ser como la dirección de la cultura, eh, a, a veces pensamos que el alfeñique está separado de lo que es la cultura y tiene que pues, estar realmente... Eh, inmerso esta parte de la cultura, con el alfeñique, con la tradición, y ahorita que hablabas de cómo se hacían estos dulces y demás, me recuerda mucho el tema de eh, una tradición que también está en España, ahora que hablabas de cómo se tenía que pedir permiso a la corona y demás. En España hay una tradición muy parecida en cuestión de, de sabores, de, hay unos que se llaman los panelleres, que son solo de la época del, de la... De, de Día de Muertos, y luego esta otra relación entre lo que es la Catrina con el alfeñique, con esta, ¿cómo, cómo lo fuimos trasladando, el papel picado, que las flores, o sea, es todo, un, es todo un ritual, ¿no? Me imagino que es más allá de esta parte de lo delicioso que son los dulces y que nos encantan, todo como, todo es una, es como si contaras toda una, una historia, está todo ligado, desde cómo nosotros no sabemos si eh, igual esta tradición de los panelletes llegan acá, es igual un mazapán, porque muchos de los dulces están hechos como con un mazapán, como esta, esta pasta que decías. Y luego esta otra parte en donde trasladamos a la Catrina, y si tú piensas en la Catrina, no, podremos pensar en, en, en Diego Rivera, pero también podemos pensar en, en posadas. posadas, y también podemos pensar en Toluca. ¿Sí me explico como esta parte en donde nosotros, en qué momento... Eh, también la adherimos a nuestra a nuestra tradición eh, o siempre ha estado esta parte de la Catrina presente. ¿Qué pasa con no, bueno, la, en la, la patchú, Catrina?
2: La, la Catrina es originaria de, de José Guadalupe Posada. Él la, la, la crea eh, eh, desde una eh, se podría decir un reclamo o hacia la sociedad no, 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 Hacia no, no. la alta sociedad, e incluso no, 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 no. Diego Rivera la inmortaliza en el mural de una tarde sí, en, la Alameda. En, la, en la Alameda Central. Un domingo en la tarde de la Alameda Central. En, ahí se ve como figura principal y está de la mano de su creador, José Guadalupe Posada, y de Diego Niño, el otro extremo de, de, la, de la calavera, ¿no? de la Catrina. De la entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a final de cuentas, el pueblo cuando llegan Hernán Cortés a México, ya tenían en esta época, o sea, acuérdate que cuando se cristianizó a todas la, la, las comunidades a las que iban llegando, iban adaptando o adoptando de, de acuerdo a, a las eh, creencias locales, iban adoptando las, eh, pues, los cultos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que justamente en la época de, de finales de octubre también había una celebración hacia los muertos. Entonces, eso coincide con el calendario de los filis difuntos. En realidad no coincide, así lo hicieron hacer, ¿vale? Porque así era mucho más fácil cristianizar a todos los indígenas que, que vinieron a, a, este, a conquistar. Entonces, de alguna forma, todo este culto a la muerte empiezan a, a traslaparlo hacia los pieles difuntos. Por decirte una cosa, el amaranto, eh, cuando llegaron los españoles, los, eh, eh, ponían, los indígenas ponían el amaranto con sangre humana y hacían piezas que las ofrecían en sus eh, ofrendas. Entonces, bueno, de hecho, el amaranto es otra historia que también viene... Eh, pues es un elemento muy importante para la Feria del Alfeñique. El amaranto fue una, una planta prohibida por los españoles, porque la utilizaban mucho para hacer estas ofrendas eh, hacia sus dioses, pero además de todo, eran ofrendas hechas con sangre humana. Entonces, pues esa aberración, los españoles no lo entendieron, y lo que provocaron fue que... Eh, pues, quemaban o rompían las plantas, pero los indígenas las fueron protegiendo y las llevaban hacia las montañas para de alguna forma ahí proteger y ese como sembradío clandestino de aquella época resultaba ser porque con eso elaboraban las ofrendas de los
3: muertos. Ok, entonces nosotros empezamos a relacionar y, y en Toluca, ¿cómo...? ¿Cómo? Porque yo pienso en Toluca y pienso en la Catrina, y pienso en el Catrino, o sea, no, te, no tengo como esa imagen de eh, siempre relacionado de la, el alpeñique con estas dos figuras y con el papel picado, que también es una forma de lenguaje.
2: Es una pues, forma de lenguaje, todas las artesanías es una forma de lenguaje, todas las artesanías forman parte de la cultura, todo lo que comemos, todo lo que vivimos, todo lo que probamos, todo lo que olemos, forma parte de nuestra percepción y va formando parte de nuestra cultura. La cultura es algo que el individuo va absorbiendo día a día en su entorno. Por ejemplo, ahorita cuando estuvimos en la pandemia, pues muchísima gente nos quedamos sin esa, esa sociabilización o sea, que necesitamos para ir formando nuestro criterio de la cultura. Ahora, ¿por qué el papel picado? Porque una de las funciones de la Feria del Alfeñique es que tú cuentes con todos los elementos que tú necesites para hacer tu ofrenda de muertos. Ese es el objetivo principal. Tú ahí encuentras papel picado, los muñequitos del alfeñique. Ahora, por ejemplo, el alfeñique muchos son estos borreguitos o estos venaditos que también tienen una, sim una simbología. ¿Por qué? Porque en, en su afán de cristianizar este dulce musulmán empiezan a generar estos borreguitos que qué significado tienen para la dar un borrego, ¿no?
3: La parte del de cordero. Cosas, ¿no? cordero. Es, el, es la
2: parte de, de, de Jesús, ¿no? El cordero de Dios. Pues de alguna sí. manera es una forma de cristianizar el dulce, era profano, ¿no?
1: Ok. Oye, yo quería preguntarte, si ¿hay algunos criterios o normas que deben seguir todos los, este, los que fabrican productos de alfeñique? Para, no. para sus trabajos. ¿O no libre? no, es
2: libre, es libre, eh, de verdad, mira, justamente acabo de, de oh, oh, hace rato estuve en el museo, déjame ver si puedo mandarle a Bicha unas fotos para que vean que no es, eh, no es, porque se van a impresionar lo que, de las figuras que, que justamente sacamos porque estamos haciendo un video en donde es, es una creatividad, es un arte, se podría decir. Y ya los tienes en tu WhatsApp, ojalá me puedas ayudar a, a, a transmitirlas. Estas son piezas de alfeñique producidas para el concurso una, eh, anual de alfeñique desde de, de Toluca. Entonces, como verás, son piezas que no tienen ningún tipo de regla. Es, eh, se podría decir que es como un arte, eh, la artesanía es parte de la creatividad en muchas ocasiones los artesanos suelen copiar mucho lo, el mismo producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, no, 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 no hay mucha creatividad, pero por otro lado, de repente hay artesanos que, que bueno, explotan su creatividad. Están hermosas. Y ahorita que, que las ponga Bichar, no sé si pudiste Bichar, las que te mandé ahorita. Sí, poner, les... ah. están hermosas. Bueno, sí, esas son, taller de alfeñique. como verás, es, es parte de la creatividad del mismo artesano, en donde, por ejemplo, los animales son muy frecuentes. Ahorita ya hay mucho menos eh, figuras que se utilizan. En la, en la antigüedad había miles, muchísimas figuras que se utilizaban. Eso, eso es alfeñique también, pero ve, por ejemplo, los tubos, el periódico, la cerveza... Siempre con, un, con una tendencia hacia lo popular, lo común. Eso es lo que nos ayuda mucho la, para que la artesanía sea bien recibida pues, por toda la gente. ¿no? Eso, mira, por ejemplo, estos dulces. Esto, esta no es de esta feria porque los dulces están expuestos a la intemperie. en esta feria de ahorita ya no se, ya no se está haciendo así. Pero tú vas, por ejemplo, a la Feria de la y puedes comprar cualquier eh, producto que tú quieras incluir en tu, en tu ofrenda de muertos. La idea es eso.
3: Oye, Ceci, y esto que ponían, que para nosotros ha sido muy normal, pero para, para el mundo es súper extraño que en las calaveritas te ponen el nombre eso que impacta, ¿no? A los extranjeros cuando vienen y le regalas una calavera con el nombre de Beatriz. Imagínate
2: ah, lo, wow. que, lo que ellos han de pensar, ¿no? Es algo tenebroso, incluso. Eso,
3: sí. Pero es, es una,
2: una de las cosas que hay que ser bien claro. La, la fiesta del alfiñique no es una fiesta para la muerte.
0: Es bueno, una fiesta para los, los
2: difuntos. Exactamente, que es muy diferente entonces el, el hecho es que nosotros convivimos con la muerte como si fuera parte esencial o parte normal de nuestra vida y esa es una parte de la característica del mexicano como tal, y eso viene mezclado por todo lo que se hizo dentro de la parte de la cristianización ¿no?
3: y, y, y la parte donde la muerte, no me acuerdo quién decía que el ser humano está completo hasta que muere, porque es como todo el proceso claro
2: Sí, a final de cuentas, esta, esta cosmovisión que tenemos con la muerte, pues es un sincretismo resultado de la, de la cristianización y evidentemente de todo el resultado de pues, lo, toda la, la sabiduría
1: ancestral, ¿no? Viche, ¿querías compartir algo?
0: Sí, fíjate que ahorita que veía esta figura que me encantó, ¿no? La, ¿no? Que está echando la las tortillas.
1: Está echando
0: la tortilla. Sí, ¿no? Y cómo también eh, decías que todas las artesanías de, de alguna manera comunicaban, pero ¿cómo al mundo podemos también comunicar el que una artesana, digo una artesana, no, una persona del pueblo echa la tortilla, ¿no? ¿Cómo hacen las tortillas en México? pues aquí te la está diciendo una figura del alfeñique tradicional que tiene que ver con, con la muerte, que tiene que ver con otras cosas a lo mejor que se están festejando el, 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 en, en estas fechas. Pero también te está diciendo cómo es la tradición de hacer las tortillas.
2: Claro, es, es una forma de que vamos heredando y que vamos transmitiendo generación en generación. Además, es, eh, esto que dices es bien importante. Una de las características de la artesanía siempre es el reflejo de la cotidianidad. Y la cotidianidad, es, por eso es tan fácil engancharte con las, con las artesanías. Porque es algo muy cotidiano y es algo que está muy visto y que, y que eso es lo que reflejan los artesanos.
0: Ahora, otra cosa, sí va pasando de, de generación en generación. O sea, los sí, papás sí. les van enseñando a los hijos, ¿sí? De hecho,
2: tiene 51 años la feria colocándose en el portal, 51 años ininterrumpidos entonces, eh, pues imagínate cuántas generaciones no van ahí, por lo menos, por lo menos van dos generaciones
1: A sí, mí sabes es que increíble. me que, que veo demasiado trabajo y, y no sé si se compensa Ceci con el costo de los productos. No,
2: no se compensa estos, estos trabajos que viste ahorita, que los, los que está eh, poniendo eh, María Luisa, dicha, eh, son específicos para concursos. Los artesanos concursan con sus piezas año con año. Evidentemente esta calidad de, de, de productos que estamos eh, mostrando en estas fotografías no, no son las mismas que tú vas y, y compras en el portal. ¿no? Pero al final de cuentas siempre... Tenemos la mala maña también de regatearles. Sí, no. Y eso, eso es parte Está de arriba. la dignificación que debemos de aportar nosotros como ciudadanos cuando vamos y compramos algo, pues no regatear.
0: ¿Okay? Y es común que la gente tenga esa, esa costumbre, mala costumbre de, de regatear y sobre uh -huh. todo que la artesanía, como tú dices, pues jamás van a recuperar el trabajo tan dedicado que, que hacen ¿no? Así es. yo creo que también esto sucede porque eh, nosotros tenemos que, que dignificarlo o sea, los mexicanos tenemos que dignificarlo ante el mundo Así y es. es increíble como un extranjero si sí paga lo que vale la, la artesanía por lo general uh -huh. eh, en muchas ocasiones son son los propios mexicanos que están regateando ¿no?
2: Pues porque sabes bueno. que, el, que el artesano te va a bajar y tenemos esa pésima costumbre en que incluso el, el mismo artesano ya de entrada te dice pues es 100 pesos más, ¿no? Porque sé que me lo van a devolver. Pero bueno, a final de cuentas eso es parte, de, eso, eso también se hereda y se transmite eh, en la uh -huh. dignificación del trabajo. Y eso no solamente le pasa a los artesanos, también le pasa mucho a los artistas. Los artistas uh -huh. de repente es, oye, a ver, te invito y haces la presentación y te doy crédito, oye pero pues también el artista paga renta, tiene hijos o sea, de alguna manera nosotros tenemos que aprender a dignificar ese trabajo ¿no? o, uh -huh. o mucha, a los diseñadores hombre, hazme, hazme un diseño ahí de tres pesos, oye pero a ver, espérame ¿no? esa es la parte del respeto que, que debemos de tener hacia el, el trabajo de los demás
1: ah, sí y constantemente se dice que, que son, pues pobres, ¿no? Muchos de los artesanos y con este tipo de acciones lo fomentas.
3: Ah, así es. Esto Oye, es... Sí, sí, Ay, perdón. Sí. No, no, sí. Es que me quedaba pensando cómo el ayuntamiento, cómo Toluca va a proyectar o proyecta lo que es nuestra cultura, o sea, eh, sobre todo la fe de la feñique. ¿Qué acciones hay para que nos conozcan o, o la gente vea y, y en qué momento deja de ser una tradición solo de local y, y, y la gente que venga a vernos a visitarnos porque inclusive eh, esta película de Pixar no de Coco donde se hace el altar y en el altar inclusive puedes hasta a lo mejor distinguir algo que podría ser parte de nuestra tradición no qué, es lo, qué acciones hace el ayuntamiento para para estar para promoverlo para proyectarlo bueno una de las de principales
2: acciones es esta, la Feria y el Festival Internacional, en esta ocasión, lamentablemente, el festival no pudo ser. Eh, todo lo vamos a hacer de manera virtual. Es un festival que inicia el 26 de, de octubre y termina el 2 de noviembre. Eh, hay muchísimas actividades alrededor de la feria. Por ejemplo, eh, tenemos un, un desfile que se hace el, el, 31, el 1 de noviembre, que es Catrineando, en el que el año pasado hubo 16.000 catrines eh, disfrazados y que eh, desfilan por toda la ciudad. Ese ya tiene como 10 años aproximadamente, el catrineando. Están los, eh, eh, los recorridos del Panteón de la Soledad, los recorridos del Calvario. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Bueno, pues por cuestiones del confinamiento lo vamos a hacer de manera digital y vamos a estar transmitiendo estas... Eh, pues tradiciones que ya son parte de la ciudad por medio de las redes sociales. esto es la única opción que tenemos por el momento. Por otro lado, también estamos trabajando en la posibilidad de, de generar videos de muy alta calidad que estamos a punto de, de lanzar la próxima semana y de los cuales vamos a mandar a todas las ciudades hermanas. Ay, este video parece. va a estar maravilloso, es no se lo pierdan, parece. vamos a tener la... La, pues, la presentación a finales de la siguiente semana en donde pues, participa una de los artistas o el conjunto de artistas pues, se podría decir más famosos en la actualidad de Toluca, que es la Filarmónica de la Ciudad, que también pertenece a, a la Ayuntamiento de Toluca. Entonces con estas acciones un poquito es dignificar y que la gente sepa que el alfeñique no es algo de hace 50 años, no es algo de hace 200 años, porque mucha gente cree que Toluca tiene, dos, tiene lo que tienen los portales. No. Al final de cuentas, Toluca va a cumplir 500 años del encuentro de los españoles con los indígenas regionales de que, que vivían aquí. Pues de alguna manera, toda esa historia que se masca, se palpa, se huele y se consume dentro de, de la ciudad de Toluca, debería de darnos, al final de cuentas, una identidad que muchos toluqueños carecen de ella. De hecho, los mayores retractores de Toluca son los mismos toluqueños. Los mismos toluqueños son los que dicen, es que en Toluca no hay nada que hacer, es que Toluca está muy fea, es que Toluca está aburrida. Y a final de cuentas, la ciudad nos puede ofrecer tantas experiencias como tú quieras tenerlas y como tú quieras eh, acercarte a esas experiencias.
3: Y, y también para, la, para toda la gente que ha llegado, que no ha sido de Toluca, que llega y que también empieza a crear una identidad con la ciudad, ¿no? Como, como esta parte donde me quiero también sentir parte de, aunque sea de Guadalajara o haya nacido en el norte, dicha que no es de aquí, tú no eres de Toluca. <risa> Pero te sientes como de Toluca, ¿verdad? Pati sí, tampoco, sí. ¿no? Esta parte donde de Dice, repente sí, yo veo... Eh, ah, tampoco, pues, pues, esta parte donde llegas y y te arraigas y, y buscas esta identidad, y creo que esta parte de la feria es como también un llamado a estar dentro de esta identidad de, de,
0: de Toluca. Sí, ¿no? pero ya llevamos, Toluca tiempo, ya llevamos tanto tiempo que, que sí somos de Toluca. O sea, ¿no? claro, claro,
3: pero hay mucha gente, en los últimos años migró mucha gente sí. aquí a Toluca, y yo veo que hablan con mucho cariño sobre la ciudad porque sí los recibió con sí. los brazos abiertos, y, y esta parte también es esta como vinculación entre la gente que viene fuera y, y, y busca esa identidad de la que hablas sí ¿no?
0: Sí, ya uno lleva es? tanto tiempo en Toluca que, que te vas a, este eh, empapando, ¿no? de todas las tradiciones y por Ya supuesto, hasta te comportas quieres, como a... los de Toluca.
3: Ah, no, eso no. <risas> le digo a la que siempre me hace el broma, le digo. Pero sí, como, como, como hay una vinculación, ¿no? De, a través de los objetos, de, las, de, de lo visible, claro. ¿no? más allá de, de esta. Pero ibas a, a comentarnos algo. Sí, que al final de cuentas, estas, estas oralidad que, que se
2: efectúa, por ejemplo, con los extranjeros, se podría decir, y no... Y no me refiero a extranjeros de otro país, sino de otro lugar que vienen y, y, y llegan a vivir, sobre todo en el norte del municipio. Hay muchísima gente que llega a trabajar a la zona industrial. Ellos sí se necesita un trabajo muy importante de, de, pues de tra, de, para que empiecen a identificarse con la ciudad de Toluca o con el municipio de Toluca. Porque ellos dicen, no, yo soy de San Pablo, ¿eh? en lugar de decir, no, yo soy de, de Toluca. Soy toluqueño porque es el municipio de pero, bueno, eso es un trabajo muy, muy importante que se está haciendo también como, como parte del de trabajo de, de la Dirección de Cultura, que no, no paramos, ¿no? Tenemos 24 bibliotecas en las cuales ahorita se encuentran cerradas, pero en las cuales nosotros trabajamos mucho con la parte de la identidad hacia el municipio. El, el, lo que comentas tú del arraigo, el arraigo pues es parte de querer a, a tu ciudad y uno no puede querer algo que no conoce. Para querer a tu ciudad tienes que conocerla y tienes que saber qué ha pasado en esta ciudad y, y, y sobresaltarte y a lo mejor emocionarte, ¿no? Saber que en la Teresona, el, el cerro que se ve desde ahí. el Zócalo, a mano derecha, ahí hay una pirámide,
3: ah. es la cuna de, de la ciudad, es el y, coloche. Y ahí en, en la Teresona, igual también creo que hay muchas familias que hacen la, eh, dulces de la fin, no como que era una zona donde eh, estaban... Estas familias ahí pasando esta tradición. Yo recuerdo de, de toda la vida. Yo, para los que no sepan, yo sí soy de Toluca. Pero esta parte <risa> en donde pues vas recordando, ¿no? Como, por eso te decía, como esta eh, eh, vinculación que se puede dar a través de la sorpresa. A través de cuando viene alguien y le regalas una calaverita con su nombre ah, y sí. se sorprende. Entonces, llévame a ese lugar. ¿No? a donde puedo ponerle mi nombre o el tuyo a una calavera y que sí. empiece a tener otro sentido. ¿no?
2: Sí, la parte de la creatividad de los artesanos pues no se limita solamente a hacer las mismas piezas, sino cada año puedes ir y ver de manera distinta todas las novedades que, por así decirlo, pueden producir estos artesanos. Y bueno, las clásicas calaveritas de azúcar, que esas pues forman parte ya de la... Habitualidad de todos los niños, ¿no? O sea, todos los niños quieren su calaverita, su huesito, entonces de repente eh, sorprende, como dices tú, esta relación que tenemos con la muerte tan cotidiana. Es una relación tan cotidiana que es parte ya fundamental
3: de nuestra vida. ¿no? Y, y aparte que son deliciosos los dulces, o sea, sí. no nada más las figuras. Por
2: ejemplo, hay, hay, hay una... Hay una una, un dulce que a mí en lo particular me fascina y se hacen maravillas con ellos también es el dulce de pepita. Ay, sí, wow. Y el dulce de pepita hay también dentro del concurso de artesanos hacen figuras especiales de dulce de pepita. Wow. Y, y maravillosas, ¿eh? Las figuras son verdaderamente maravillosas. Y de alguna forma esta parte de esta creatividad bueno, pues eh, se ve reflejada
1: en esto. Hace rato comentaba Ceci de, del museo del alfeñique, ¿está uh -huh. abierto ahorita?
2: Sí, está abierto, puedes hacer, eh, más bien es con cita, con cita se hace, recibimos grupos de hasta cuatro personas, Poden, pueden ir, visitarlo, hacer cita y tenemos ahí una tienda que todo el año vende productos de alfeñique. Sí.
0: ¿Dónde estoy? Ahorita es su aniversario.
2: Sí, su aniversario es el primero de noviembre. Cumplimos seis años de haber aperturado el museo.
0: Ajá.
1: ¿Y, ¿Y qué hay ahí aparte de la venta? Bueno, yo todavía no lo he ido a ver. Bueno, para ti Tienes que ir para sentirte <risa> de Toluca.
2: Cuenta con cinco salas de exhibición en donde tenemos en algún lado un poquito el, el proceso de la historia del, del alpeñique. Uh -huh. Y puedes ver algunas piezas verdaderamente sorprendentes de calaveras de azúcar o de mismas figuras de alfeñique. Y platican un poquito acerca del proceso, algo de la feria, algo de, de cómo se hace el alfeñique, etc.
1: Ah, pues sí, sí, sí hay que ir, ¿no? Eh, ¿Sobre qué calle está ubicado? Está sobre la calle de
2: Independencia.
0: Ok. Este... Bicha... Este, justo quería preguntarle del, del museo de, del Alfeñique. A mí me llama la atención porque justo en el museo, cuando, cuando lo, lo visité, hay algunos muñecos ¿no? que, le, que les pica, son interactivos y además son muy antiguos, no es así como la, lo digital que hay ahorita, ¿no? sino que le picas y habla ¿no? Entonces, a mí eso me, me llamó mucho la atención, como otra, no solamente en mostrar objetos sino a través también de las historias porque te dicen uh -huh. estoy una calavera te, te, te platica la historia de, del, del momento en el que está viviendo ¿no?
2: bueno recordemos que el museo ah, tiene seis años la museografía no se ha cambiado el cambio de una museografía es complicado y complejo y también hubo tres años en la administración pasada en la que no solamente no se le dio ningún mantenimiento sino que también se extraviaron muchísimas piezas. Entonces, de alguna manera, pues estamos un poquito luchando contra eso, ese rezago que teníamos, y eh, estábamos ya planeando este año meter un presupuesto para hacer una nueva museografía, pero bueno, quedó todo cancelado por la parte de la pandemia.
0: Ok, pues sí, la verdad es que sería muy bueno, ¿no?, rescatarlo porque, uh -huh. eh, como tú dices, si la alfeñique es la fiesta de, de Toluca, pues entonces qué mejor que, que rescatar el, el museo. Muchas gracias. Claro. Bueno, sí, sería, y,
2: sería parte importante.
1: Y preguntarte la otra parte, ¿qué tanto flujo de gente ha habido al museo igual y, y, y a la feria? ¿Cómo la han sentido este año? Ay,
2: fíjate que es complicado, yo, yo pasé hoy en la mañana, pasé por la, por la mañana porque tengo que darme mis vueltas, se podría decir, y la verdad sí hay bastante gente, a mí eso es una parte que me preocupa mucho, se está tratando como de controlar de alguna forma el, el acceso por eh, ciertos canales en los que el, en la parte de de protección civil, van apoyando, van repartiendo gel, van revisando que todos traigan cubrebocas, etcétera. Eh, sí hay, hay gente, hay, hay, no es igual que el año pasado, el año pasado recibimos casi dos millones de personas en un mes, eh, al final cuando ya fue el festival era una, gente, era una romería completa, el año pasado pusimos un globo aerostático en forma de calavera, y prendimos las, unas luces en la catedral, teníamos música en vivo. Pues de alguna forma todos esos elementos ayudan a que la gente vaya, ¿no? Porque además es la fiesta de la ciudad. La, la ciudad la, la espera, que es algo que se espera mucho. Uh -huh. y, y, y mucha gente va a comprar ahí sus cosas para el altar de su casa. Entonces, no, y en las
3: escuelas con los niños que les... Que que les dejaban ir y que hagas tu entrevista y tomarle la foto con el del alpeñique y elige el mejor puesto que donde tú puedas hacer tu investigación. Eso este, hace un golpe pues, muy duro para muchos, sí. ¿no? Sí,
2: no tenemos ahorita, la, las visitas de las escuelas están canceladas,
3: canceladas,
2: pero sí estamos recibiendo pequeños grupos. También por medio del turibús que sale de la catedral, también ahí recibimos algunos grupos y, eh, pues, de alguna forma estamos un poquito controlando un acceso al 30% de la capacidad del museo.
1: ¿Y la gente si ¿sí se espera, se forma o ¿cómo no, es el... no, no, no.
2: Eh, eh, la verdad se sí ha funcionado con lo de las citas. Las citas uh -huh. sí han funcionado eh, o, o si, por ejemplo, llegas y no hay nadie y puedes entrar, sí, sí van. Se hace el recorrido y, y sales. Y próximamente vamos a tener unas experiencias alfeñique que las vamos a lanzar, yo creo que la próxima semana, en donde tú vas y tú vas a, a decorar tu calavera de azúcar, tú la vas a hacer. Y tú vas a decorar tu alfeñique. Entonces, mm. pues eso también va a ayudar mucho para que el niño entienda cuál es el proceso.
0: Y nos platicabas que escribiste un libro acerca eh, del. Sí.
2: El libro se llama Alfeñique Arte en Azúcar y de los escritores están Alexander Naime, el maestro Gerardo Novo, que es el cronista de la ciudad y estuve yo, estuvimos siendo coescritores pues, de, de este libro. Y es un libro en donde se platica o se narra pues, toda la historia del alfeñique desde varios puntos de vista. Eh, hay, hay un, por ejemplo, hay, una, hay un texto que me gustaría que leerlos es el diario del viaje de la Nueva España de Fray Francisco de Ojifrín eh, de 1763 a 1764 es el diario y dentro de este diario hay una pequeña referencia a la fiesta del alfeñique dice antes del día de los difuntos venden mil figuras de ovejitas, carneros, etcétera de alfeñique y le llaman ofrenda y es obsequio que se ha de hacer por fuerza a los niños y niñas de las casas de su conocimiento. Venden también féretros, tumbas y mil figuritas de muertos, clérigos, frailes y monjas de todas las religiones, obispos, caballeros, cuyo gran mercado y vistosa feria es en los portales de los mercaderes a donde es increíble el concurso de señoras y señores de México, la víspera de todos los santos. Todas estas figuras y monerías y otras cosas de más entidad las hacen los léperos, con gran primor y poco precio. Y si esto mismo se les manda hacer, piden dinero adelantado, lo que es común a todo oficial en la América. Y o no lo hacen con lo que se pierde lo que se les da, o lo hacen mal tarde y caro, con lo que se pierde la paciencia. Este es un texto escrito por Fray Francisco de Ajofrín, en donde da fe de que bueno ya se producía el alpinique y se comercializaba de manera. Y como dice Betty, pues es común de que se les regale a los niños la calavera, el y féretro, es, o sea... O sí, te lo piden, yo
3: quiero el féretro y quiero que le pongan mi nombre me lo con el, este, me lo, y aparte me lo como. Exacto. ¿Y qué, qué parte del libro fue lo que más te gustó? Hacer? Bueno, a mí me
2: tocó hablar sobre el chocolate y sobre el amaranto. Mm. Esa fue lo que a mí me la parte que me tocó, ¿no? Por ejemplo, la parte del chocolate que, que habla eh, específicamente, pues, que era era una moneda de cambio, era, era una bebida que solamente se le daba a los dioses. Y de alguna manera, como forma parte, eh, cuando llega Hernán Cortés, él trae por primera vez la planta de la caña de azúcar que había, sido, que había llegado desde, desde el oriente a España. Hernán Cortés hace la primera plantación de azúcar en los Tuxtlas, y de ahí, eh, pues, se eh, familiar, familiariza muy bien eh, la, eh, la caña de azúcar y de alguna forma se, se adapta al país y empieza a producir grandemente, ¿no? Entonces, eh, la combinación del chocolate que tenían con el azúcar, eso se hizo en Europa. Se llevó el chocolate de América y la caña de azúcar y se genera en Europa. Y cuando llega a nuestro país, llega por medio de los monasterios. A final de cuentas, los, mona los monasterios sufragaban sus gastos vendiendo dulces. Estos dulces cristianizados que tanto se competían entre los conventos y que la alta sociedad compraba. Entonces, con este azúcar un poquito se empieza a generar este tipo de, 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 de chocolate, ¿no? Y se introduce también porque es, un, es algo muy aceptado por toda la ciudad, por toda la sociedad, ¿no? Antes era carísimo, por ejemplo, para Europa, pero pues para nuestro país, ¿no? Lo teníamos y lo producíamos aquí. Y la parte de la de del amaranto, pues bueno, más o menos ya les platiqué eh, la historia de, de la parte del amaranto dentro de la de, pues de la festividad de, del día de muertos.
1: Oye, ese y cómo Artesanos no
0: te escuché. ¿Por no te escuché? Ah,
1: perdón. Preguntaba que como cuánto tiempo le invertirán los artesanos a las figuritas. Porque, bueno, tú lo tienes como,
0: como el gato, el,
1: ¿no? Te ven los borreguitos, pero imagínate, pues ya estar armando la, la patita y, y que no. coincida con la otra, que esté bien parado. Y luego las, este, las cosas que salen, ¿no? A la vista y claro. los cafecitos. Y, y los ojos y, y la boquita y que esté abierta y los ojitos y, y demás, ¿no?
2: Bueno, hay figuras que, por ejemplo, las figuras de, que se van para, para el, el concurso pues muchas veces son de meses meses completos los que, los que pueden Picha, te mandé por WhatsApp unas figuras que se hicieron por, de, no sé si puedas bajarlas las de WhatsApp que te mandé ahorita hace ratitito en ah. donde vienen un, unas figuras verdaderamente magníficas, en donde podemos observar la dedicación que tienen los artesanos. Eh, en este año de la pandemia, los artesanos empiezan a trabajar más o menos en marzo. En marzo empiezan a preparar el producto para poder estar listos en octubre. Este año muchos artesanos no hicieron toda la producción al 100%. Porque no se sabía si iba, iba a haber o no, iba a haber feria. Y no se quisieron quedar con, con todo el producto. Pero bueno, a final de cuentas sí se realizó la feria. Pero mucho, estoy segura que muchos de los productos van a escasear. Eh, así que si quieren comprar algún producto este año, comprenlo ya. Porque hay muy poca producción de alfeñique.
0: Ok, ahorita se los muestro.
2: Uh -huh.
0: Este... ¿Y estos están a la venta estos que, los, estos que nos estás diciendo? Los los que...
2: que No, eh, los que te mandé, el, el último que te mandé de WhatsApp son piezas que se, que se prepararon para diferentes años. Mira, por ejemplo, esta es de molde, es una Katrina que tiene moldes de azúcar. Este, a ver si puedes abrir uno por uno. Ajá. Uh -huh. El, por ejemplo, el, donde sale el pintor y la que está pintando a, a la Catrina es un homenaje a, a Luis Nishizawa, el pintor, uno de los pintores que, eh, bueno, Toluca ropó y quiso como si fuera originario de aquí. Este, esa es una. Luego la vendedora de manzanas con chile. Eh, todas estas son de la misma genial. familia. Pero quiero que vean el detalle del vestido, no, por ejemplo. No,
3: no, wow. Estas son piezas
2: de, de, de concurso. Son piezas de concurso. Sí, por
0: supuesto. El reposo. La, no, no. la niña, no, no.
2: no. O sea, son cosas verdaderamente, eh, gracias, dicha. Ve, por ejemplo, wow, el detalle del bordado. El bordado.
0: Sí, sí, sí. El, es que parece real el. El bordado, ¿no? Sí. Y no, no sé si necesaria...
2: puedas pasar a otra otra de las imágenes.
0: Iba a comentar,
1: no necesariamente lo hacen adultos, ¿no?
2: Pues estos de concursos sí lo hacen las adultas, los adultos. Pero también hay muchos niños que ya empiezan a hacer sus borreguitos y empiezan a hacerlos. Sobre todo los borreguitos son los... Y los pollitos y las gallinas son como las
3: más eh, representativas, las figuras marrones. A mí más... lo que me encanta es el pan de dulce con... ¿Cómo tiene... que este es dulce de Pepita, ¿no? Es dulce ¿Cómo de Pepita. Hace, ¿Cómo hacen los el bolillos, el, las conchas? ¿Pati, has ido a la feria del alpeñique? Sí. Son reales. <risa> bueno, porque ya como... Ha sido la feria.. <risa> Pero has visto los, los bolillos, los, las conchas. Sí, y las... O sea, conchas es impresionante, el mole ah, sí. con el pollo y el arroz Ay, sí, ahí, guau sí, wow, sí, o sea
2: la conchita, pero también sabes que la, la mantecada
1: ah, sí, o sea, no, el, el bolillo
2: la, o sea, es, es algo de verdad increíble increíble,
1: increíble la
3: creatividad son,
1: son los oficios, ¿no? porque luego hacen
3: los oficios, <risa> sí, los oficios son, son geniales, el doctor el, el pintor, el, estamos los maestros, aquí está el pintor mira, qué tal, sí, ¿no? el
2: pintor bueno, este es un esto es un homenaje a Luis Nisizawa pero ve los detalles de los pinceles. Y realmente el lienzo está pintada la Catrina. Nada más que en esta fotografía, pues no, no, no alcanzan a verla, pero está pintada a la
3: Catrina. Wow. No, los pinceles, no. Está el hermoso mandil. No, no, wow. ¿Y quién sí. ganó? Es que es pieza ganada ahora.
2: Todas las piezas que 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 estoy, eh, que estamos viendo son, son ganadoras, ganadoras de diferentes años. Este es el vendedor de camotes. No, son señora. de las mismas familias. Se ve por el, 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 estilo sí, el estilo del bordado de la... Pero la verdad es una familia, familia Vargas, que es, es, todos los años presenta piezas entrañables y divinas. Mira, ahí están los plátanos y los camotes vendiéndose el camotero, ¿no? No,
0: qué bárbaro.
2: Y es lo que venimos, volviendo a repetir toda esta parte de la cotidianidad de la este, de la vida, de la vida de día a día que tenemos en, en, en este segmento, ¿no?, de, de la población.
1: Al rato va a aparecer, ya la dice, compra colchones! horror. <risa> ya no sé. Ya
3: no tarda. <risa> ¡Qué horror!
0: Pues pero, es parte de la va, cotidianidad. Pero fíjate,
3: se va a volver parte de esto como cuando estaban los merolicos, ¿no? Que gritaban, sí, claro. los camotes gritaban, se venden colchones, o lo que, que compres, se compran, ¿no? Eh, eh, aparte del merolico, que era también una tradición que en películas mexicanas las oímos muchos, ¿no? Este Camotes, cinturones, este, pues todo lo que vendían. Los, los, como que, merengues
2: sí. hay una. me están preguntando que cómo se elabora el dulce de pepita estoy, estoy revisando el, el chat y es, es muy sencillo el dulce de pepita se hierve la leche y este, ¿no? tiene que ser una cazuela de cobre cuando la leche toma el, como un punto de cajeta y se agrega la, la pepita molida y se menea constantemente hasta que agarre eh, la forma como muy texturizada como ese dulce seco no sé si hay otra otra pregunta,
0: estoy revisando aquí. Sí, yo también aquí estoy revisando. Y este fíjate que a mí me interesa también mucho que nos, que nos digas si hay personas que se acercan a, a ustedes, a lo mejor extranjeros, que les interesa tener algunas exposiciones en otros lados, que no solamente sean las del Alfeñique en Toluca, sino eh, que les interese llevar la obra. A, a otro lugar.
2: Bueno, en esta ocasión sí se nos acercó un programa, evidentemente a redes sociales, que le interesa mucho tener nuestra programación, está en España. Eh, se nos han acercado también muchas eh, ciudades hermanas, sobre todo que son acá, que tenemos esta relación y que nos solicitan eh, pues material. Hemos estado trabajando mucho en un material digital que podamos nosotros enviar y que se pueda producir o eh, más bien eh, generar allá más conocimiento acerca de la... Llama mucho la atención el, el, esta fiesta a los difuntos eh, donde la muerte eh, eh, forma parte, ¿no? Y, y como dice Betty, no lo entiende la, la sí, demás. Sí. Hay, hay algunas eh, culturas que sí lo entienden, pero por lo general no hay mucha... Mucha eh, facilidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a recibir la participación de cinco países con un, una propuesta digital en donde eh, nosotros les decíamos específicamente, pero tiene que ser con un tema de la muerte relacionado a la muerte, relación. Y como que, ah, pero es que no, no tenemos, tenemos nada más una canción, o puede ser aquella canción que habla de la muerte de no sé quién, ¿no? Pero les cuesta mucho trabajo. Eh, pues entender, ¿no? Y a final de cuentas, uno de los objetivos del Festival del Alfeñique es que exclusivamente todos los contenidos artísticos que presentamos tienen que ver con el tema del amor.
3: Y están registrados como, o sea, es una marca registrada, así mi, mi pregunta, ¿no? ¿Cómo...? Como, como si hay una cuestión de registro de esta fiesta es de nosotros, estos borreguitos son de nosotros.
2: Fíjate que los eh, el, como tal el nombre de, de Alfeñique sí está registrado, la feria del festival de Alfeñique sí está registrado. Pero por ejemplo eh, quisimos averiguar también, eh, por ejemplo, no sé, decían bueno es que hay que sacarle la denominación de origen. No podemos sacar una denominación de origen porque es un producto artesanal y para sacar una denominación de origen tiene que haber un proceso de industrialización al momento que se meta un proceso de industrialización que deja de ser artesanía y deja de ser lo que gusta. queremos también estamos, eh, ya hay muchos avances de generar la fiesta del de alfeñique como patrimonio inmaterial de, de la UNESCO, ya hay avances nada más que bueno, está detenido eso y estaríamos buscando retomarlo
3: Eso está muy padre porque con esto es que gustamos tanto en el extranjero y se roban a veces los diseños y esta parte del derecho de autor, ¿no? Digo, no está mal, pero ¿cómo poder proteger a nuestros artesanos de alguna forma?
2: Bueno, pues sí, sí eso se hace y, y principalmente es el, el trabajo de, de que sea rentable para los artesanos el seguir fabricando el Y La única manera es facilitando estos espacios y que la misma comunidad adquiera o compra o consuma este tipo de artesanías, por lo menos en esta época. ¿no? Uh
1: -huh. Casi se nos está acabando el tiempo, Ceci, pero a, ver, a mí no me quedó claro de, de si nos quieren o no en el ayuntamiento, ahí en la Feria del Alfeñique, como que te vi preocupada de, de tanta gente. es pues bueno,
2: yo, eh, mi obligación es invitarlos a la Feria del Alfeñique lo que sí yo sugiero es de que no vayan personas adultas mayores, personas con algún tipo de morbilidad, algún tipo de enfermedad crónica, eh, gente que tenga como ese riesgo, porque al final de cuentas se van a exponer, hay mucha gente, mucha gente. Si vas, ve y compra lo que necesites comprar y, y te regreses. Yo creo que no es un año para ir a pasear con los niños. Eso, uh -huh. eso a mí me queda muy, muy claro no es un año en que vaya la abuelita tampoco, que, que se cuiden, que se queden en su casa, y que si necesitan, porque sí, mucha gente está esperando este momento para ir a comprar sus cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en la, en la semana voy a ir a hacerme de mis dulces de pepita, de alguna manera, pero yo voy, localizo el puesto, compro y me salgo. Pues de alguna forma, sí, aprovechar y decir, bueno, a ver, yo voy a ir en, el, en la, la, la feria está abierta de las 10 de la mañana, me parece que es a las 9 de la noche. Entonces, traten de buscar horarios como separados, no vayan mucha gente. ¿Por qué? Porque, bueno, a final de cuentas estamos conviviendo con el coronavirus. ¿no? Estamos conviviendo con esta pandemia que ha sido bien difícil también para la economía y estamos intentando hacer las cosas bien de manera ordenada y que no se pare la economía. Entonces, sí, consumamos, vayamos al centro, consumamos, pero no es momento ahorita de, de ir a pasear con toda la
1: y pues yo creo que ha sido también muy ilustrativo no para para nuestros estudiantes acá sí. en el Rey, no que conozcan más sobre esta tradición de Toluca los que son y los que no son de aquí y, y se sumen no participen ya en, en las sucesivas ediciones
2: sí me encantaría me encantaría de verdad yo espero que el año que entra regresemos ya con un alfeñique presencial a todo lo que da porque es nuestra fiesta máxima de la ciudad es una fiesta que debe de de saborearse en todos los sentidos, de estar orgullosos y de alguna forma ayudar a promocionar cada uno de nosotros como toluqueños residentes o estén, pues, na, eh, nacidos en la ciudad. ¿no?
0: Pues muchas gracias, Ceci. No, gracias a ustedes,
3: encantadísima de volverlas
0: pues, a ver.
1: Sí. Eh, Muy interesante.
3: México.
0: Muchas
1: gracias,
3: gracias, Ceci. Estuvo padrísimo. Gracias. Gracias, gracias. Uh -huh. Muchas gracias.
2: Y bueno, pues espero volvernos a ver pronto. Probablemente para platicar sobre los 500 años de Toluca. Sí,
1: padre.
0: Excelente. ¿Mm?
1: Muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, este Jonathan Muro en la producción. Uh -huh. Y nos escuchamos en la próxima emisión de Escritura Voces.
3: Amplía tu mente. Perfecciona tus habilidades para hablar y escribir. Acércate al Centro de Escritura del TIC de Monterrey, Campus Toluca. Esto fue Escritura Voces. ¡Hasta luego!